0: Schön, dass du wieder da bist. Vielleicht bist du auch das erste Mal da. Mein Name ist Katja Diehl. Alle 14 Tage versammle ich hier unter Sheet Mobility Expertinnen, die sich mit mir um die Mobilität der Zukunft sorgen. Nicht in dem Sinne, dass wir Falten entwickeln auf der Stirn, sondern in dem Sinne, dass wir hinschauen, wo gibt es eigentlich Lösungen und Ideen, die uns da vorne bringen könnten, dass wir endlich mit der Verkehrswende starten. Ähm, dieses Mal habe ich sehr spannende Gäste da, denn es gibt das sogenannte Reallabor Hamburg. Henrik Falk ist Vorstandsvorsitzender der Hochbahn, also des kommunalen Verkehrsdienstleisters in Hamburg und Dr. Mandy Dotzauer ist vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrtforschung. Sie begleitet wissenschaftlich, was Herr Falk sozusagen in Praxis tut, nämlich Mobilitätswende erlebbar machen. Knapp 200 Projekte sind unter dem Reallabor Hamburg zusammengefasst. Sie sind in ganz Hamburg, aber auch darüber hinaus verteilt, sodass die ganze Metropolregion etwas von diesem Experiment hat. Und ich glaube, es ist genau der richtige Weg, die Menschen auszuprobieren lassen, was kann eigentlich passieren, dass ich aus dem Auto aussteige und meine Mobilität nachhaltig, komfortabel, barrierefrei und sicher gestalte. Die beiden berichten so ein bisschen darüber, was das Reallabor Hamburg ist. Sie werden euch zeigen, wo ihr auch mitmachen könnt an der BürgerInnenbeteiligung, welche Dinge ihr vielleicht sogar in eure Region übertragen könnt und welche Details genau erforscht werden. Ein paar Dinge seien genannt. Das ist zum Beispiel ein autonomer Bus, der außerhalb von Hamburg in den Randgebieten fährt und so ein bisschen die Vision des ÖPNV der Zukunft gibt, der nicht mehr unbedingt nur auf Schienen oder bestimmten Linien verkehrt, sondern Mobilitätslücken dort schließt, wo sie am meisten zu schließen sein sollten, nämlich zur nächsten Haltestelle, dem nächsten Bahnhof oder einfach einem Point of Interest, wie man so schön modern sagt. In Hamburg selber sind unter anderem Modelle wie Moja, die On-Demand-Ridepooling machen, unterwegs. Es gibt die HVV-Switch-App, die verschiedene Mobilitätsangebote zusammenführt und auffindbar macht. Es gibt bestimmte Punkte, wie zum Beispiel die HVV-Switch-Stationen, wo eigentlich alle Mobilitätsformen, die in der App enthalten sind, auch geballt an einem Ort zu finden sind. Das ist sehr stark im Ausbau begriffen. Es gibt aber auch den Ausbau von S- und U-Bahnen. Es gibt auch Angebote, die auffindbar machen dass die ja, Mobilität in Hamburg sich wirklich verändert im Sinne einer Verkehrswende jenseits des privaten Autos. Hört mal rein, ähm, lasst gerne Kommentare da. Ich freue mich auch über Rezensionen und dass die Auffindbarkeit von Sheetrise Mobility ähm, größer wird. Und ich freue mich, ähm, wenn euch diese Folge wieder mal ein paar Ideen in die Köpfe pflanzt, wie ihr selber vielleicht auch tätig werden könnt. Ich freue mich sehr, ähm, dass ich... Äh, momentan relativ viel äh, über und in Hamburg erzählen kann, weil hier unglaublich viel in meiner Stadt äh, passiert, was die neue Mobilität angeht. Heute soll es äh, um das Reallabor Hamburg gehen. Das ist erstmal ein großer Begriff, äh, wo man sich alles Mögliche darunter vorstellen kann, was da genau passiert. Das werde ich gleich mit Frau Dotzauer und Herrn Falk besprechen, die beide zusammen dieses ähm, Projekt nach vorne bringen. Einmal vom DLR begleitend wissenschaftlicher Seite und einmal aber auch von der Hamburger Hochbahn ähm, als Verkehrsdienstleister. Frau Dotzauer, können Sie kurz skizzieren, äh, was so Ihre Rolle in dem Reallabor Hamburg war oder ist vielmehr?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, im Reallabo Hamburg bin ich oder sind wir, ich und mein Team verantwortlich für das äh, Teilprojekt Dialogstrategie. Und da geht es äh, zum einen natürlich darum, dass wir ähm, Hamburgerinnen Hamburgerinnen und auch noch alle anderen Interessierten äh, darüber informieren. Was im Reallabor Hamburg passiert, wo, wo auch Sachen sind zum Ausprobieren und zum anderen ein wesentlicher Baustein der Dialogstrategie ist, dass wir Hamburgerinnen und auch Menschen aus der Umgebung, also Metropolregion Hamburg, die Möglichkeit geben wollen, dass sie sich beteiligen können und die Mobilität der Zukunft auch mitgestalten können.
0: Herr Falk, das ist ja, ich habe auch in Verkehrsunternehmen äh, gearbeitet, nicht unbedingt in der Vergangenheit immer der Fall gewesen, dass wir BürgerInnen fragen, wie hättet ihr denn gerne den Verkehr in eurer Stadt? Ähm, wie gliedert sich dieses Projekt jetzt ein? Ich kann mich noch erinnern, als Sie äh, zur Hochbahn gekommen sind, ähm, da war ganz klar, jetzt weht hier ein, ein frischer neuer Wind. Äh, ich habe auch mitbekommen, dass mir berichtet wurde, Sie sind im Tretroller, glaube ich, unterwegs. Also Sie benutzen auch Ihre Produkte, sitzen nicht nur unbedingt immer im Auto. Digitalisierung in der Verkehrswende ist ein großes Wort. Also wenn Sie jetzt auf das Reallabor Hamburg schauen, wie füllen Sie die Digitalisierung sozusagen mit Leben?
2: Na für uns, ähm, für, also für uns ist das jetzt ehrlich gesagt, das Reallabor war ein logischer Schritt, muss man sagen. Deswegen fängt die Geschichte ja schon ein paar Jahre vorher an und ähm, Hamburg hat ja ganz starke Ambitionen, sowohl was die Mobilität, Mobilitätswende, Stichwort und auch der Klimaplan, der für uns immer wichtig ist, weil natürlich eine Mobilitätswende jetzt als Mode und Buzzword irgendwie ja auch kein Selbstzweck ist, sondern nachher sich daran messen lassen muss, ob man wirklich äh, auf Klimaziele einzahlt. So Und es ist vollkommen klar, wenn man über Mobilitätswende, deswegen nehme ich diesen Satz und hole noch kurz aus, nimmt, damit man das nochmal versteht, liegt total nah, dass es bei der Mobilitätswende schlichtweg darum geht, am Ende ein neues Mobilitätssystem zu schaffen, welches dazu führt, dass eben diese Anzahl der selbstbesessenen PKWs wirklich radikal runtergeht. Das ist ja das, was Hamburg sich auch, was für Hamburg echt revolutionär ist, äh, vorgenommen hat und äh, als wirkliche Programmatik hat. Und sie kriegen diese neuen Mobilitätssysteme in der Mischung zwischen klassischem ÖPNV, möchte man sagen, und ähm, neuen Mobilitätsformen, äh, inklusive auch Rad natürlich gedacht und Fußgänger. Äh, also dieser schöne alte Begriff äh, des Umweltverbundes, äh, der wieder Mode bekommt, kriegen sie natürlich nur mit Digitalisierungsverbindungen und Tools hin und auch mit neuen Mobil Mobilitätsformen. Und ähm, so hat sich Hamburg vor vier, fünf Jahren auf den Weg gemacht. Es gibt ja diesen ITS-Weltkongress. Da sind viele Strukturen aufgebaut worden und in, äh, in der nationalen Plattform, in der ich dann auch für Hamburg in dieser ähm, AG3, wie sie so schön heißt, ähm, ähm, sitze, äh, wo es um die Digitalisierung der Mobilität geht, kam halt irgendwann die Idee zusammen: wir wollen nicht nur PowerPoints äh, äh, fabrizieren, sondern lass uns doch mal was praktisch machen, was für diese nationalen Plattformen nicht selbstverständlich ist und in der Form, glaube ich, auch so noch nie da war. Und äh, da sitzt wirklich alles zusammen, was Rang und Namen hat, von äh, BMW über Telekom über kleine Startups äh, bis hin zu langweiligen klassischen ÖPNV-Unternehmen wie unseres. Und ähm, dann hat man sich relativ schnell für Hamburg entschieden, äh, zu sagen, da gibt es ganz viel, wo man schon aufsetzen kann, weil natürlich die Zeit eine Rolle spielt. Und wir haben als Hochbahn tatsächlich auch in diesem bunten äh, sportlichen Konsortium die Konsortialführerschaft übernommen. Das heißt, wir managen das Ganze vom Projektmanagement, haben aber auch einzelne Projekte. Und insofern ist das für uns einfach nur ein weiterer Baustein hin zur Mobilitätswende
0: Partizipation, Frau Dotzauer, das ist ja immer ähm, so, ein, so ein großes Wort. Ähm, das, für mich ist ja die Verkehrswende ehrlich gesagt erstmal menschlich und dann technisch, weil wir, glaube ich, auch Verständnis für, für diese Wende immer noch schaffen müssen und weil wir mit den Leuten reden müssen und diese Verzichtsdebatten ja oftmals leider sofort im Raum stehen. Wenn Sie jetzt als DLR dieses Dialogformat begleiten, was ist Ihnen da wichtig und wie, wie, ja, wie, wie versprechen Sie den Erfolg? Also dass es auch ein, ein Dialog ist, der hinterher beide Seiten vielleicht zueinander rücken lässt, aber auch zufrieden
1: werden lässt. Genau, also bei der Partizipation ist genau das, was Sie gerade gesagt haben, dass, dass wir, was wir schaffen müssen oder beziehungsweise was wir brauchen für eine Mobilitätswende ist, dass wir die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger verstehen und auch diese Bedürfnisse am Ende in ähm, Anforderungen übersetzen können. Also auch Anforderungen an das Mobilitätssystem oder an, an eine Mobilitätslösung. Äh, und genau da, da setzen wir an. Also was wir versuchen, ist, dass wir auf oder durch unterschiedliche Beteiligungsformate wollen wir genau an die Motivatoren, äh, die Wünsche, aber auch die Ängste und Hemmnisse herankommen oder die herausfiltern, sodass die dann auch später in den Planungs- und Umsetzungsprozess oder dass sie dort berücksichtigt werden, beziehungsweise was es ja eigentlich braucht, da sind wir nämlich genau da, sozusagen, dass wir es ja verstetigen müssen, dass wir das in Einklang bringen mit den rechtlichen, politischen, aber auch wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, also die genauso die Bedürfnisse sind das eine, was die Bürgerinnen und Bürger haben und das andere ist ja auch, dass es, dass es umsetzbar und machbar sein muss. Und äh, genau da äh, setzen wir an und versuchen das äh, zum Beispiel, jetzt in der Vergangenheit, können wir dann gerne noch ein bisschen drauf eingehen, äh, haben wir Mobilitätswerkstätten durchgeführt. Äh, wir sind hoffentlich im Sommer mit dem Zuhörmobil auch noch in, in Hamburg unterwegs, um dort auch wirklich äh, in den Dialog treten zu können mit den Bürgerinnen und Bürgern äh, und um diese Zeit jetzt zu überbrücken, haben wir auch noch eine, eine Online-Plattform aufgesetzt, wo sich Bürgerinnen und Bürger auch noch beteiligen können und wir dort auch ihre oder dort sie ihre Stimmen abgeben können und wir sie auf die Art und Weise dann eher lesen statt hören, ja. Herr Falk, in Hamburg, wenn man
0: ehrlich ist, ist ja momentan keiner zufrieden mit dem, was die Mobilität äh, angeht, weil wir irgendwie das Gefühl haben, die Stadt ist zu voll. Sie haben das schon gesagt, die, die Zahl der Pkw soll sich ja nicht einfach nur per se reduzieren, sondern weil es gute Angebote gibt, äh, die die vielleicht sogar überflüssig machen werden bald. Ein Reallabor trägt ja Real und Labor im, im Namen. Vielleicht ähm, ist es mal ein ganz schöner Anlass zu skizzieren. Was ist da eigentlich dahinter? Sie haben gesagt, wir haben schon sehr viel in Hamburg vorweisen können, um uns da sozusagen als die Stadt zu präsentieren, in der das auch stattfindet. Haben Sie ein paar Beispiele, dass sich Zuhörende einfach mal vorstellen können, was heißt das genau?
2: Ja, man muss sich vorstellen, dass ähm, die Schwierigkeit ja immer darin besteht, wenn Sie jetzt über zehn Jahre, brauchen Sie erstmal eine Planbarkeit. So, Deswegen ist wichtig, dass Hamburg sagt, ich will es machen. Und wir haben ja inzwischen auch einen Senator für Mobilitätswende, was ich immer als erstes gerne nehme, weil man merkt, der schreibt sich schon die politische Programmatik in den Titel. Also Hamburg will es wirklich, Schritt eins. Schritt zwei, dass Sie schauen müssen, wie kommen Sie überhaupt strategisch dahin. So, Und ähm, das kann man schnell zusammenfassen, indem man sagt, also erstens brauchen Sie einen ganz klassischen, starken Ausbau des ÖPNV. Das hat noch gar nichts mit Digitalisierung so sehr zu tun, was für Hamburg auch ein Paradigmenwechsel war, zu sagen, wir gehen wirklich in den Ausbau des ÖPNV, was ehrlicherweise in den letzten drei Jahren noch ziemlich stark passiert ist. Dann brauchen Sie eine Radverkehrsstrategie, die wirklich... In Hamburg, glaube ich, auch inzwischen maßgeblich, also wie viele Radwege werden ausgebaut, Infrastruktur. So, dann brauchen sie eine Offenheit, die hat Hamburg auch, anders als andere Städte, für neue Mobilitätsformen. Also Stichwort Moja, Ioki, dass hier also nicht sofort der, die kritische Diskussion erstmal angeht, wofür braucht man das, was bringt das, etc., sondern diese Dinge sich mal entwickeln lässt und sagt, kommt erstmal rein, entwickelt eure Geschäftsmodelle, weil die Geschäftsmodelle gibt es weltweit so noch nicht. Das muss man immer sagen. Da tut immer alle so. Also eine Innovations- und auch eine Offenheit aller Player. Und jetzt kommt die, der Layer da drüber. Die Frage, wie legen Sie das eigentlich in der, im System zusammen? Weil natürlich es mit Daten nachher zu tun hat, es mit, mit Anwendung für die Nutzerinnen und Nutzer zu tun hat, sodass sich ein neues System ergibt. Und es soll natürlich dann auch sinnhaftig sein. Und äh, dazu brauchen wir Projekte. So. Und ähm, über diese Projekte lernt man dann Dinge. Und ähm, in Hamburg laufen aktuell über 200 Projekte, muss man sich vorstellen. Das geht los bei Digitalisierungsthemen von Ampelschaltung, von Sensorik, die verbaut wird auf Parkplätzen, auf Mobilitätshubs. Und jetzt kamen noch diese Themen aus dem Reallabor dazu, wo es im Wesentlichen auch um das Thema Plattform geht, also eine Anwendung. HVV Switch nennen wir das hier, wo wirklich mal eine tiefen Integration sämtlicher relevanten Mobilitätsdienstleister stattfinden soll. Dann soll ein Mobilitätsbudget äh, erprobt werden, glaube ich. Das ist für mich eigentlich das nächste große Ding, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Also ich meine, wie toll wäre das, ja, wenn man jeder, jeder Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin bekommt 100 Euro vom Arbeitgeber. Damit kannst du deine Mobilität organisieren. Du hast die entsprechende App dafür als Zahlfunktion dieses Budget und dann buchst du dir einfach, was du buchen möchtest. So Und da muss die Verfügbarkeit da sein und das auch noch steuerlich begünstigt. So Und das ist zum Beispiel so ein Projekt, wo Firmen mitmachen. Mhm. Wo wir jetzt die digitalen Voraussetzungen dann noch Schritt für Schritt haben, weil wenn ich die nicht habe, kann ich es nicht probieren. Und wo dann aber auch ganz klassische steuerliche Erkenntnisse kommen sollen, die ja die Bundesregierung haben möchte, zu sagen, okay, wie, wo müssen wir dann ansetzen, damit wir da ein bisschen was ändern können. Dann haben wir autonomes Fahren bei, aber autonomes Fahren auch in einer Region, das ist hier am Rande von Hamburg, also nicht unmittelbar in der Innenstadt, wo es wirklich darum geht, die letzte Meile, also nicht irgendwelche abgesperrten Klinikgebiete, wie diese Dinge immer so laufen, sondern wirklich mal in einem realen Wohngebiet ist zu testen. Und wir haben auch bei, was ich auch noch sehr, sehr spannend finde, ein ein Hub, wo es um die letzte Meile der Paketzustellung geht, weil das ja auch ein Riesenthema in allen Städten ist, gerade jetzt in der Pandemie, was wird bestellt. Und ich habe gestern gerade den letzten Joe Fix dazu gehabt, wo man sagen muss, das ist mitten in der Innenstadt. Erstmalig arbeiten auch alle Cap-Dienstleister zusammen. Und es ist inzwischen schon nach einem Monat das höchst frequentierteste Paketvolumen, was es in einem derartigen Hub in der Innenstadt überhaupt gibt. So, Also da sieht man, es geht. Das ist natürlich ein kleiner Step, aber so muss es ja anfangen weil die liefern dort alle ein und dann wird mit äh, Rädern ausgeliefert von jedem Dienstleister in der unmittelbaren Umgebung, ich glaube von zwei Kilometern. So, und und das DRR, wenn ich das nochmal nehme, dass ich auch der Ball zur Kollegin gleich rüber, die super spannende Thematik ist, dass jetzt Hamburg mit diesen 200 Projekten ähm, über eine Plattform, dass alle Daten sowohl im Ist- als auch die Erkenntnisse aus diesen Projekten in diese Plattform eingespielt wird, um dann ideal simulieren zu können, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie muss ein Zusammenspiel sein und wie geht man jetzt in der Schrittfolge weiter bis 2030, um das hinzubekommen und das auch als Blaupause, damit alle an den Erkenntnissen partizipieren können, nicht dieselben Fehler machen, aber vielleicht auch den Nutzen draus ziehen, weil deswegen ist es ja auch bundesdeutsch unterstützt. Also das vielleicht... So in äh, kurzen Worten.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Frau Dotzauer, ähm, Partizipation bedeutet ja auch immer Verantwortung übernehmen. Also ich habe manchmal das Gefühl bei meiner Arbeit, ähm, dass, dass ich den Leuten immer noch mal sagen muss, ähm, das können wir verändern, so wie es gerade ist. Da musst du es aber auch einfordern. Und da merke ich manchmal vor allen Dingen, da gehen wir vielleicht auch noch mal gleich drauf ein, äh, Herr Feig, vor allen Dingen im, im suburbanen und ländlichen Raum sind die Leute ja immer, ja, Katja, du kannst mir viel erzählen. Du wohnst in Berlin, du arbeitest äh, du wohnst in Hamburg, du arbeitest in Berlin, so rum. Und dann denke ich immer, warum ist das so weg, dass die Leute sagen, ich, ich stehe dafür jetzt auf, ich will irgendwann ohne Auto unterwegs sein können oder zumindest ohne meinen Zweitwagen. Also wie wollen Sie das schaffen, dass die Menschen auch wirklich merken, das ist ernst gemeint, dass wir euch befragen, dass sie es aber auch wahrnehmen, dass sie das tun? Ja, äh, gute
1: Frage. Ja. Ähm, also ich glaube, oder was Partizipation ja auch mit sich trägt, ist genau das, dass ähm, dass es nicht da aufhört, dass man sagt, wir haben jetzt Menschen befragt, das packen wir jetzt mal in einen Abschlussbericht und dann war es das, sondern wir versuchen auch in dem Projekt den nächsten Schritt zu gehen, nämlich den Schritt der Verstetigung. Und das machen wir, indem wir die Erkenntnisse, die wir auch jetzt über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bekommen haben, dass wir die nehmen und auch nochmal in einem Stakeholder-Dialog reflektieren, sodass man das wirklich schafft, die Verzahnung zu sehen, beziehungsweise auf die Art und Weise das auch schafft und erarbeitet, wie denn genau diese Ergebnisse dann in die Kommunalpolitik oder auch in die Mobilitätsentwicklungsplanung mit einfließen und berücksichtigt werden können. Also das ist das, ist das Ziel. Und das andere, was wir auch haben, ähm, was ja Und das ist, das ist ja das, was ein Reallabor gleichzeitig bietet. Also ein Reallabor ist ja eigentlich schon gelebte Partizipation. Und ähm, im Reallabor hat man genau die Möglichkeit, schon sehr frühzeitig ähm, neue Mobilitätslösungen auszuprobieren. Und wenn, man, und wenn dann auch ähm, jetzt wie hier in dem Reallabor das Ganze auch wissenschaftlich begleitet wird, dann haben wir auch die Möglichkeit, das Feedback einzusammeln. Und dieses Feedback auch wieder rückzukoppeln in die Entwicklung, sodass dann auch die Technologie wirklich ähm, angepasst ist an den Menschen und an die, an die Bedürfnisse des Menschen. So, ähm, das heißt, was braucht man jetzt vielleicht auch im ländlichen Raum? Im ländlichen Raum braucht man vielleicht, weil dort gibt es ja jetzt auch die, ähm, die bedarfsorientierte Mobilität, die dort ausprobiert wird, ne? in der Stadt Ahrensburg, äh, in der Elbmarsch und im Kreis Stommern. Dort braucht man zum einen, die Kommunikation, dass die Menschen erstmal wissen, dass es das gibt. Und über die Kommunikation muss man es schaffen, dass die Menschen es mindestens einmal einmalig ausprobieren. Weil wenn sie es schon einmal einmalig ausprobiert haben und verstanden haben, wie der Prozess dahinter ist, also wie das Buchen funktioniert, wo denn das Fahrzeug ankommt, dann nimmt man schon mal so erste Zugangshürden. Und wenn sie es einmal ausprobiert haben und es gut gefunden haben, dann werden sie es weiter ausprobieren und dann wird aus dem Einmal ausprobieren eine Routine, die sich ja dann auch in dem, im Verhalten widerspiegelt und gleichzeitig ähm, sind ja positive Erfahrungen der Einzelnen äh, die beste Propaganda, die man haben kann, weil äh, wird man das auf jeden Fall auch seinen Freunden erzählen. Also ich glaube, ähm, so funktioniert es ähm, und das ist ein großer Vorteil, der uns Reallabore hier bieten. Also diese vielleicht auch eine sanfte Einführung, eine sanfte äh, Kennenlernen und auch die Möglichkeit, vielleicht andersrum zu scheitern, wenn man merkt, dass man vielleicht, das ist vielleicht abwegig, aber dass man vielleicht gar keine bedarfsorientierte Mobilität im ländlichen Raum braucht. Also es kann ja auch ein Ergebnis sein. Und das das sind Möglichkeiten, die das Reallabor bietet. Und die kann man dann, oder da kann man dann dementsprechend auch gucken, wie es weiterentwickelt wird, so dass Lösungen entstehen, die auch die Mobilitätswende dann auch voranbringen.
0: Genau, Herr Falk, da würde ich nämlich gerne noch mal drauf eingehen, weil ähm, der von Ihnen genannte Agnes Tiaks, der das schon im Namen als Senator jetzt trägt, die Mobilitätswende, der sagt immer, die Verkehrswende wird nicht unbedingt in der Stadt gewonnen, sondern eher in den Räumen, Räumen da drum, also die Metropolregion. Ähm, wurde gerade schon gesagt, bedarfsorientierte Mobilität. Gibt es dann da auch noch andere Dinge, die zeigen, dass man das zusammendenkt und nicht in den einzelnen Scheiben, die es so gibt?
2: Es gibt... Ähm also ich stimme an jetzt grundsätzlich zu. Ich würde aber noch eine Ergänzung vornehmen. Das ist, glaube ich, gerade auch nochmal deutlich geworden. Ich glaube, was in der ganzen Debatte, Sie haben es ja auch gesagt, immer zu kurz kommt, ist, wir können nicht alles auf einmal machen, das ist doch jedem klar. So Und was ich ehrlich gesagt nicht mehr ertragen kann, sind immer diese Schwarz-Weiß-Diskussionen. So, jeder hat sofort ein Beispiel und wenn ich in der Innenstadt ganz viele Beispiele habe, wird sofort über die ländliche Region geredet. Und wenn ich in der ländlichen Region was mache, dann kommt, kommen andere Themen. So Es ist klar, dass es ein Prozess ist und es ist klar, dass ich die ganze Kette denken muss, gerade wenn ich über 10, 15 Jahre rede. Nichtsdestotrotz muss man ja irgendwo anfangen. Und es ist für mich, wenn ich das noch mal nehme, in dem Reallabor jetzt, dass wir überhaupt On-Demand-Dienstleistungen mal an den Rand gebracht haben, da wo objektiv die Geschäftsmodelle nicht funktionieren und die Firmen niemals alleine hingehen würden. So, das ist ja schon mal, so wie gerade auch gesagt, der erste Schritt. Und dafür brauchen Sie aber erstmal den politischen Willen dort vor Ort. Dann brauchen Sie die Firma, die mitmacht und dann brauchen Sie noch die Kundinnen und Kunden, die jetzt ihre Erfahrung abgeben. Und das, was ich so gerade aus Arnsburg höre, läuft das hervorragend. So, also, und so macht man mal erste Erfahrungen. Und gleichzeitig neige ich aber auch dazu, ähm, wir müssen auch ein bisschen kontrovers diskutieren, dass ich sage, ich würde, es ist doch gar nicht schlimm, wenn die Mobilitätswende erstmal in der Innenstadt anfängt. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil es objektiv natürlich logischerweise im hochverdichteten Raum viel, viel einfacher ist. Alternativen zu schaffen, weil da ist schon ein guter ÖPNV, da sind schon alle möglichen Anbieter. Wir sehen aber, dass wir da auch noch lange nicht durch sind, dass da Riesendiskussionen um Parkplätze geführt werden. Und deswegen sehe ich gerade zum Beispiel in Hamburg in der Innenstadt Dinge, die in den letzten zwei, drei Jahren passiert sind, die vorher undenkbar waren. So, Wir haben einen Ausbau von Mobilitätshubs, die bei uns ja Switchpunkte heißen, wir haben zwischen 80 Stück davon, wo ja ganz kleinteilig nichts anderes passiert, als vier Parkplätze umgewidmet. Switchpunkte für Carsharing-on-demand-Dienstleistungen in Kombination mit ÖPNV. So, die werden wir jetzt auf 300 ausbauen relativ schnell. So, das ist genau das, was Sie ansprechen. Sie sehen da auf der digitalen Ebene Plattform hv 4 switch Sie sehen überall Hafer4Switch, die Rakete in allen, in allen, in allen Quartieren. Und sie haben die Anbieterhäufigkeit auch dazu. Und wir haben ja jetzt auch die erste Studie mit der TU Hamburg gemacht, die belegt hat, dass es so ist, 3000 Teilnehmerinnen, dass es so ist, dass wirklich je näher und je häufiger diese Hubmöglichkeit da ist, je höher ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute in der Innenstadt ihr Auto abschalten. So, und ich wäre ja glücklich darüber, wenn das mal losgeht und wenn das die nächsten zwei, drei, vier Jahre prägt, weil dann kann ich mich Schritt für Schritt für Schritt auch rausarbeiten und ich fände gar nicht schlimm, wenn in der Peripherie die Leute erstmal weiter Auto fahren. Das ist überhaupt gar kein Problem für die ersten Schritte, weil man doch auch, ich meine, da muss man nur einmal in einem Dorf gewesen sein, dann weiß man, da hängt noch viel, viel mehr Lebensqualität und überhaupt ein Überleben ab von dem eigenen Pkw, das ist einfach so. Und das wird noch einen Schritt dauern, bis ich dort Alternativen habe. Wenn ich sie aber in der Stadt entwickelt habe und da die Geschäftsmodelle funktionieren, dann werden die auch expandieren. Also das heißt, mir ist immer wichtig, eine Schrittfolge dahinter zu haben, jetzt im ländlichen Raum zu probieren. Und in der Innenstadt sind wir aber aus dem Probieren eigentlich raus. Und dann müssen wir jetzt ausrollen, Schritt für Schritt. Und so würde ich jetzt auch die Schrittfolge für die nächsten fünf Jahre sehen.
0: Ich finde ja auch interessant, dass, dass Leute immer unglaublich stark in ihrem Status Quo hängen. Also dass, dass erstens die Was? Fantasie nicht da ist, in Alternativen zu denken oder auch einfach mal zu träumen. Also ich kann mir hier meine luther straße äh, autofrei vorstellen und sehe dann auch, wie das dann sein könnte. Aber viele denken da eher ein Problem. Frau Dotzauer, wie ist das denn bei Partizipation? Sie haben ja jetzt auch schon andere Projekte in der Richtung begleitet. Diese Betroffenheit im positiven Sinne, wenn wenn jemand wirklich mitmacht. Erstens, man muss ja auch überhaupt mal seinen Status Quo ähm, reflektieren. Viele Menschen, wenn die gefragt werden, wie viele Kilometer fährst du eigentlich jetzt vor der Pandemie? Äh, Im Monat waren wahrscheinlich so, oh, fangen dann an zu rechnen, weil das gar nicht reflektiert wird, was man mit dem Auto zum Beispiel macht. Wie verändert Partizipation auch das Verhältnis zur Mobilität oder vielleicht zum eigenen Verhalten? Haben Sie da schon Hinweise aus anderen Projekten oder auch vielleicht schon sogar aus dem Reallabor?
1: Ja, also ich glaube, wir, wir versuchen das immer ein bisschen anders anzunehmen. Also wir versuchen gar nicht so äh, explizit auf den einen zu schauen und zu sagen, sag mal, wie viel fährst du jetzt und welche Wege? Und die sind unter fünf Kilometer. Ähm, nee, wir versuchen, wir ähm, haben jetzt also auch zum Beispiel im realer Hamburg haben wir auch äh, Mobilitätswerkstätten äh, durchgeführt und da sind wir ein bisschen anders rangegangen. Da haben wir versucht, sie aus dem Hier und Jetzt ein bisschen rauszuholen und sie halt auch in so ein Jahr 2035 zu versetzen, und auch zu sagen, diese Rahmenbedingungen, wie sie jetzt da sind, sie sind nicht da. Also genau dieses, dass die, dass die Radwege, dass vielleicht zu wenig Radwege da sind oder, 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 oder die zu schmal sind. Und gleichzeitig, was wir dort auch versucht haben, also auch wieder ein bisschen, damit sie sich von ihrer eigenen Person distanzieren können, haben wir dort eher mit Personas gearbeitet, also dass sie eigentlich, eine Person entwickelt haben, für, also erstmal selbst sich Gedanken darüber gemacht haben, für welche Person möchte ich denn eigentlich eine Mobilitätslösung entwickeln und das dann genau für diese, für diese Person gemacht haben. Und dann, also ich glaube ich zumindest, mit so einer Persona schafft man das, kommt man glaube ich von dieser Reaktanz zum einen weg und zum anderen haben die Menschen dann auch die Möglichkeit, vielleicht auch ihre ganzen impliziten Bedürfnisse zu äußern. Also es kann vielleicht sein, dass sie, mit dem Auto, dass sie mit dem Auto fahren, aber vielleicht wollen sie es gar nicht. Und sie wissen aber vielleicht auch gar nicht, wie sie es überwinden können, nicht mehr mit dem Auto zu fahren. Und das bietet so eine Person dass man sich So ein bisschen... Mh, davon distanzieren kann, aber doch sehr viel sagen kann. Weil es ist ja es ist ja für Sophie oder für Lena oder äh, für Herbert, für den man dort was macht und nicht für einen selber. Genauso, das ist ähm, eher, wie wir versuchen, äh, daran zu gehen und äh, wie wir dann genau auch versuchen, vor allem an diese impliziten Bedürfnisse heranzukommen. Weil das sind, glaube ich, die Sachen, die sehr, sehr schwierig ähm, zu artikulieren sind.
0: Herr Falk, ich nehme Sie ja immer angenehm, als Team Tacheles war. Also, Sie sind ja auch jemand, genau wie Sie es eben ja auch gemacht haben, mit der Situation in der Stadt. Und dass immer die, die, Abwehr geht ja immer gegen das Neue und nicht gegen 49 Millionen Pkw, die wir haben, das ist irgendwie Stadtmobiliar mittlerweile, weil also das sehen wir fällt auch gar nicht mehr. Ähm, wie wollen wir das denn in Hamburg aufbrechen? Weil ich äh, wohne jetzt ja hier an der Straße. ich habe die U2, ich habe verschiedene Buslinien, ich habe ähm, Leihräder hier, sogar mit dem Lastenrad ähm, an der Osterstraße. Und trotzdem sieht das so aus, wie es aussieht. Also es geht ja nicht nur um Angebote. Hat das Reallabor auch irgendwas, wo man zeigt, Leute, ganz ehrlich, wir brauchen hier einen neuen Vertrag als Gesellschaft. Wir müssen hier was Neues gestalten. Also dass die Leute auch merken, dass es irgendwann auch ähm, an der Zeit ist, das private Pkw loszulassen, weil die Alternativen so gut sind. Also wo ist da die Einladung? Weil ich glaube, solange das so bequem bleibt, wie es hier ist, wenn wir ehrlich sind, verändert sich ja nichts.
2: Also, um jetzt die zwei Teile der Frage zu nehmen, muss man sagen, also Sie können reden, mit wem Sie wollen. Es ist vollkommen klar, dass man Push und Pull braucht. Das, das, so. Gleichzeitig bin ich aber auch ein großer Verfechter davon. Deswegen bin ich so froh, dass Hamburg vor zwei, drei Jahren gerade nehmen wir die letzte Wahl. Das war ja kurz bevor Corona losging, ist ja hier gewählt worden. Und letzten Endes davon profitieren wir jetzt, dass die beiden Regierungsparteien sich das Thema ganz oben auf die Fahne geschrieben haben. so Und, und ähm, dementsprechend muss sich jetzt keiner vorwerfen lassen, man hat es irgendwie verschlafen, sondern man muss sich jetzt an eigenen Ambitionen messen. Das ist schon mal eine erste gute Voraussetzung. so Und die zweite äh, Thematik ist, jetzt zu schauen. Und deswegen wird die Frage nicht übers Reallabor gelöst, muss man klar sagen, weil es hier auch von dem Fokus her um äh, digital äh, untermauerte Angebote geht, die man testen will, aber nicht um die Frage, damit beschäftigen wir uns zwar intellektuell, aber das wird jetzt nicht probiert. Vielleicht so ein bisschen beim Mobilitätsbudget, weil dahinter steckt ja auch das Thema zu sagen, was ist eigentlich die letzten Jahrzehnte passiert, dass das Auto, also Penderpauschale, Dienstwagen etc. massiv und wir wissen, dass über Geld eine große Steuerung funktioniert und da müssen natürlich Alternativen entwickelt werden. Deswegen stehe ich so massiv auf dieses Mobilitätsbudget und bin der Meinung, dass das wirklich wirklich ein ganz großer Bringer werden kann, wenn wir das also das muss man sich vorstellen, das kann ich ja im Tarifverträgen vereinbaren, ich kann das als sozusagen das ist Entgeltbestandteil, also das kann ich zum Normalsten dieser Erde machen, dass ich einfach Mobilitätsbudget habe. Da muss ich aber auch die Möglichkeiten haben. Und für mich, um Ihre Frage dann auch konkret zu beantworten, ist es so, Glaube ich, deswegen ist es auch gut, dass wir diese ganzen, diese ganzen unter anderem das Reallabor jetzt in Hamburg hier eingebunden haben, weil ja ehrlicherweise da in Hamburg gerade eine Menge passiert. So, also nehmen wir ihre, ihr Beispiel. Ich kenne jetzt ihre Straße nicht eins zu eins, aber Hamburg hat vor kurzem verkündet und ist beschlossen, ähm, massiv an der äh, Parkraumbewirtschaftung zu arbeiten und zu drehen. Wann gab es das das letzte Mal in Hamburg? So, Hamburg hat den äh, die beiden Ikonen äh, der Hamburger Innenstadt die Mönkebergstraße und den Jungfernstieg ähm, quasi auto und busfrei in der Mönkebergstraße gemacht, weil man ehrlich sein muss, das darf ich immer als erstes sagen, dass natürlich auch der Busverkehr in der Mönkebergstraße, der war nicht angenehm, wenn da alle drei Minuten ein Bus lang fährt, ist vollkommen klar, dass das nichts mit einer Fußgängerzone zu tun hat, und wir haben es jetzt erstmal versuchsweise in die Steinstraße verlegt, und das ist ja was, wenn man sich mit den ähm, mit Kopenhagen, Wien, wie die Städte alle so heißen, die man dann immer als Beispiele nimmt, da ist im Prinzip die Faustformel, Sie müssen Schritt für Schritt Plätze zurückerobern und müssen auch mal real zeigen, was das eigentlich heißt. Und sie müssen Lebensqualität schaffen. So, das ist für mich auch noch ein Aspekt, den ich hier reinschmeißen kann, dass man sagen muss, Sie haben es vorhin richtigerweise gesagt, würde ich genauso unterstützen, die ganze Technik und so, das ist alles Mittel zum Zweck. Entscheidend ist aber, was entsteht danach Neues. Wenn ich nur eine leere Straße danach habe, die förmlich danach schreit, dass wieder Autos da langfahren, dann habe ich auch nichts gewonnen. Das heißt, was mache ich da eigentlich, mit, so dass äh, es angenommen wird? So und da glaube ich passiert also sowohl Push und Pull mäßig gerade eine ganze Menge und man wird sich da vorarbeiten, da ist mit Sicherheit auch noch mehr Radikalität notwendig. Aber deswegen ist es schon so, dass Hamburg für sich erkannt hat, da an beiden Hebeln drehen zu müssen, dass es eben nicht einfach so weitergehen kann und äh, dass äh, alle reden dann über Mobilitätswende gehen raus und steigen trotzdem in ihr Auto. Und so das also können sich die normalen Konferenzen ansehen. Ne? Ist ja äh, Und das ehrlich gesagt auch, Alter, da ist schon ein bisschen was getan, aber ähm, Push auf jeden Fall maximal wichtig, absolut.
0: Ja, die erste Regel der Verkehrswende ist ja auch, Wege vermeiden. Also das sollte auch nie vergessen werden. Ne? Das ist genau. Dazu gehört, dass, dass, das sind ja so Sachen, da kann ich auch, also da fallen mir tausend Sachen ein. Und da braucht man auch nicht nur Coworking in der Stadt, sondern da können Arbeitgeber auch gucken, wo kommen meine Leute eigentlich her. Ne? Und das ist, glaube ich, was... Was aber ganz interessant ist, weil uns das mehr wieder mit dem Leben auch anderer verbindet. Also ich glaube, das ist so eine Vereinzelung gewesen und man hat das gar nicht so reflektiert. Eine kurze Anekdote. Hier bei uns in der Straße gibt es so einen Herrn, der einen Range Rover fährt und immer auf dem Baumwurzeln geparkt hat. Und da hat eine Frau mit ihrer kleinen Tochter jetzt so einen Feengarten hingesetzt. Also so einen ganz kleinen Zaun, so einen Stuhl und so einen Briefkasten. Und seitdem parkt er woanders.
2: Wer, dann, wer, will schon ja. der Feenkiller sein? Das verstehe ich das total. Also, das ist total smart. Absolut. Weil ja, sagen wir mal, es macht auch gar keinen Sinn, diese Diskussion zu führen, dass man immer in diese individuellen Vorwürfe kommt. Weil natürlich da auch konkrete die jetzt nicht beim SUV, also nicht beim Land Rover, das kann ich da nicht beurteilen, aber grundsätzlich stecken. Deswegen geht es auch nicht um Verteufelung, sondern ähm, äh, schon diese Mischung ähm, dahin zu bekommen. Und, und ich finde halt auch, es muss halt, und da passiert ja auch gerade eine Menge, wenn sich das jetzt auch politisch ansehen, es muss halt vom Lifestyle sich total ändern. Deswegen bin ich auch bekennender Freund dieses Wortes Lifestyle, weil es muss einfach zum Lifestyle gehören, dass ich eben nicht dieses eigene Auto habe und nutze. Äh, und, und dann fängt das auch an, sich zu bewegen. Und das ist teilweise viel, viel wichtiger, als jetzt nur irgendwie, diese technische Friemelei irgendwie links und rechts, die auch wichtig ist, aber damit werden wir das nicht schaffen, allein.
0: Ja, das ist halt aber etwas, was vermenschlicht im positiven Sinne. Also, dass, dass ähm, ich natürlich meine NachbarInnen von gegenüber nicht kenne, weil ja diese Lavastraße da durchläuft und dass es da ganz andere Interaktionen wieder gibt und die Städte ja dazu zurückgeführt werden, was sie mal waren. Orte der Begegnung, und gewisse Entschleunigung. Und das ist, glaube ich, etwas, da muss man das Lustgefühl wecken und äh, auch mal Leute äh, erinnern, wo fährst du eigentlich gerne hin in Urlaub? Ist das die vier, vierstreifige Straße oder willst du irgendwo sein, wo es schön ist? Und ich möchte halt in Hamburg Urlaub machen und ähm, da, da habe ich viele Bilder im Kopf. So.
2: Ich, ich finde auch, wenn ich, wenn ich das ergänzen darf, weil das ja auch so eine Diskussion war, also ich finde, ich meine, Homeoffice ist doch in Maßen. Ne? Also jetzt wir haben es jetzt anderthalb Jahre übertreiben müssen. So, Mir sind ja alle Schwierigkeiten bewusst dieser Erde, die damit zusammenhängen. Nichtsdestotrotz... Gerade weil das mit dem Nahverkehr jetzt ja auch immer diskutiert ist, das ist eine super, super Sache, weil ja auch ÖPNV kein Selbstzweck ist, wie Sie richtigerweise sagen. So, und unser größtes Problem ist immer, sind immer diese wunderbaren Hauptverkehrszeiten. Morgens alle rein, abends alle raus. So, wenn es jetzt dazu führt, und das wird das Spannende sein, dass eben nicht mehr alle zwangsweise morgens rein müssen und abends raus, dann hat man dafür auch wieder totales Kapazitätspotenzial. Punkt 1 und Punkt zwei ist, ich muss mich natürlich stadtentwicklungstechnisch genau damit auseinandersetzen, weil ich die Kieze ganz anders entwickeln und denken muss. Und nicht nur, nächstes schöne Wort, können wir den nächsten Podcast machen, aber ich meine, es gibt doch nichts Schlimmeres als diese reinen Shopping-Innenstädte. Ja, also sorry. Ja, so, das, 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 das kann doch nicht die Idee sein einer tollen Innenstadt. Und das entdeckt ja Hamburg für sich jetzt auch gerade. Ich meine, Hamburg ist so stolz auf seine Innenstadt und, und gehen Sie da mal abends um 20 Uhr lang. So, da ist nichts. Und das, das kann nicht die Idee einer tollen Innenstadt sein. Das kann man inzwischen auch laut sagen. Das war schon mal richtig. So, da liegt ja auch eine Chance. Drin. jetzt muss man es halt Klar.
0: So, Frau Dotzauer, jetzt haben ganz viele Hamburger in Lust mitzumachen.
1: Wer darf denn mitmachen und wo und wie? Es dürfen, es dürfen alle mitmachen. Es sind alle aus Hamburg und Umgebung mitzumachen. Genau, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen oder ein bisschen anders angesprochen. Der eigentliche Plan, ähm, als der Projektantrag abgegeben wurde, war, dass wir mit dem Zuhörmobil, also sogar ein, ein Fahrzeug, ein Elektrofahrzeug, ähm, dass wir mit dem in Hamburg unterwegs sind, um dort halt auch wirklich äh, den Hamburgerinnen bzw. auch ähm, im, im Umkreis von Hamburg den Menschen zu begegnen, um mit ihnen dort über Digitalisierung zu sprechen, mit ihnen über auch ähm, konkret über die Mobilitätslösung, die es jetzt auch im Reallabor Hamburg gibt, zu sprechen, und ähm, das konnten wir bisher so noch nicht umsetzen, da ist uns, äh, ist uns was dazwischen gekommen. Und was wir jetzt aber gemacht haben in einem ersten Schritt, um ähm, diesen Dialog dann auch trotzdem jetzt anzustoßen und anzufangen, ist, dass wir äh, vier Elemente, die wir so auch im Zuhörmobil, also im Zuhörmobil war es geplant, die als, sozusagen als Einstieg in den Dialog zu nutzen, die haben wir jetzt äh, in ein digitales Format übersetzt und auf unserer Webseite, in, in Form von ähm, spielerisch interaktiven Elementen umgesetzt. Äh, das heißt, äh, oder das Schöne ist, äh, dass wir das auch so aufgesetzt haben, dass sich in sehr regelmäßigen Abständen der Inhalt ändert, der dort, äh, oder, oder auch die Fragen, die wir stellen, oder den Input, den wir gerne von, von den Bürgerinnen und Bürgern haben wollen. Äh, das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, äh, mehr als einmal wiederzukommen und mehr als einmal zu äh, machen. Also wir haben zum Beispiel... Also ein kleines oder alle zwei Wochen ähm, eine Frage, über die abgestimmt werden kann. Und dann kann man auch sehen, wo sich die Menschen ähm, dort wiederfinden. Also, äh, wir haben aber jetzt noch keine Termine. Also einfach dadurch, dass, die, dass es ja gerade noch diese große Unsicherheit gibt äh, in Bezug auf äh, Kontaktbeschränkungen, die wir ja eigentlich auch schon seit Beginn des Projekts, ne, weil es hat ja genau vor einem Jahr angefangen, hatten. Ähm, die besteht noch, äh, aber sobald wir das wissen sobald das fest ist, werden wir auf jeden Fall auch über, ähm, über Twitter und über die Webseite darüber informieren.
0: Und, Herr Falk, haben Sie abschließend noch Tipps, wo man mal in Hamburg hingehen sollte, um bestimmte Details des Reallabors mal in real zu erleben?
2: Ich würde, also die, die Homepage, die gerade benannt wurde, oder auch Twitter macht schon Sinn, weil man, mhm. es ja gerade auch über Hamburg weit verteilt ist und jetzt zum Beispiel das logistik hab sich dann am Bucherplatz anzusehen, ist nur bedingt spannend, ähnliches, das man ehrlicherweise schon sagen. Äh, ansonsten kann ich alle nur auffordern, äh, HVV Switch als App einfach weiter zu verfolgen, weil jetzt als nächstes werden wir Six integrieren und dann geht das Schritt, Schritt, Schritt das ganze Jahr. Und da kommt dann auch Check-in, Be-out, ist auch so ein schönes Wort, äh, wird HVV Any heißen rein. Ähm, also so eine Bestpreis-Abrechnung etc., das wird auch ganz bahnbrechend. Das ist ja eines der Projekte. Ähm, äh, ansonsten ist es so, ich glaube, dass... Da bin ich jetzt aber bei ITS und generell. Wir fangen jetzt gerade, ich glaube, das geht in zwei Wochen wieder los, die ersten Testfahrten auch des autonomen Shuttles in der Hafen City. Ist jetzt nicht unmittelbar ein Reallaborprojekt. Hängt aber auch zusammen, weil die Erkenntnisse eins zu eins äh, einspielt werden. Und das autonome Fahren in Bergedorf ähm, geht, ich meine, ab äh, Juli los, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Das sind, glaube ich, dann die äh, anfassbarsten Möglichkeiten. Oder man will halt einen on demand shuttle in Arnsburg mal benutzen. Kann man auch tun. Ähm, aber ich glaube, sich darüber zu informieren, macht schon Sinn äh, auf der Homepage.
0: Ich darf vielleicht auch noch mal ganz zum Schluss, äh, wenn jemand denkt, ich checke das alles nicht. Danach darf sich sicherlich auch an Ihre Mitarbeiterin wenden in den Kundenservice äh, punkten. Weil ich glaube, das ist manchmal auch so eine ähm, so eine Sache, ne? dass man dass man nicht gerne zugibt heutzutage, dass man bestimmte Sachen vielleicht wie Switch so nach dem Motto, was, was ist das überhaupt? Äh, ich glaube, das ist auch nochmal ein Hinweis, dass man da auch gerne äh, auf Menschen zukommen darf und sich das erklären lassen darf. Weil da gibt es manchmal schon Hemmschwellen, das merke ich so bei manchen Projekten, die ich auch begleite, was zum Beispiel immer noch total nachgefragt ist in bestimmten Gebieten, 40% Prozent Festnetztelefon. Also, das, wir denken immer, wow, das haben wir in Corona auch, gemerkt, während Corona auch gemerkt. Viele Leute haben zwar ein Smartphone, aber überhaupt keine Apps drauf. Ne? Und das sind so Sachen, wo wir, glaube ich, auch reflektieren. Darf man auch gerne weiterhin zum HVV oder, oder Hochbahn-Kundenservice gehen und sich das erklären lassen.
2: Also, absolut. Also, deswegen ist das ja eine Schrittfolge. Wir, man, man muss sich auch anschauen. Deswegen kommen wir wieder ne? weg von diesem Schwarz-Weiß. Und ähm, da kann ich meine Mutter immer nur zitieren. Die hat auch für Dinge gesagt, ich wollte nicht mehr zitiere, aber das würde ich immer zitieren. Es gibt keine blöden Fragen. So, also bitte äh, jede Frage stellen. Das habe ich mir hart erarbeitet und ich stelle auch jede Frage. Also insofern, und äh, ich verstehe auch ganz viel nicht. Und ähm, das ist der erste Schritt zum Verständnis, absolut.
0: Ja, Dann danke ich sehr für dieses sehr äh, rege, Gespräch. Ich bin sehr gespannt. werde auch gleich mal direkt auf die Homepage gucken, was man da so alles interaktiv machen kann. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Und ja, vor allem bleiben Sie gesund. Auf bald.
2: Genau. Ich muss mir den Feengarten mal ansehen.
0: Sehr gern.